0: Escuchas, conversaciones sin pauta Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener Tener un podcast de pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escuchar, conversar es entenderse Conversar es contactarnos Hoy conversamos con la psicóloga Mariana Krause para entender en qué punto de nosotros estamos Mariana Krause, psicóloga, especialista en investigación de procesos psicoterapéuticos, depresión e intervención psicosocial y comunitaria. Es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y además investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Ya está aquí con nosotros para conversar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Mariana, tú has navegado eh, por las profundas aguas de la mente de los chilenos y los estudias en el mundo y probablemente en los últimos tiempos han sido eh, más
1: revueltos,
0: quizá. Eh, tenemos pandemia, tenemos estallido social, hemos tenido. El mundo está muy incierto, el país está muy incierto. Eh, ¿Estamos enfermos?
1: Una buena pregunta. Eh, yo creo que estamos un poco enfermos en lo social y cultural. Somos un poco. No quiero exagerarlo, sí, sí. pero un poco un país que ha perdido el norte exactamente para dónde vamos. O sea, bueno, y bien concretamente con, con los temas constitucionales, por ejemplo. Desde el 2019 es más evidente, pero previamente yo diría que estábamos arrastrando ciertos problemas estructurales de la sociedad, pero que no se habían manifestado. Y de pronto, bueno, fue evidente para todo el mundo lo que pasó en el 2019. Pero de ahí en adelante estamos un poco como un país sin rumbo, mm. plasmado, como dije antes, en la Constitución, o ¿no? la falta de... Me ha llamado
0: la atención mm. eso,
1: porque también hemos
0: conversado acá con León Cohen, Francisco Chávez, Patricia May, que yo pensaba que, que estábamos medio disociados, es decir, que lo que estaba pasando en la sociedad no estaba pasando indoor, en la casa mm. o en nuestras mentes, de jóvenes, de mujeres, de niños pero me doy cuenta que ha sido bien potente los procesos políticos como están impactando también el cotidiano, uh -huh. eh, al
1: interior de las consultas, por ejemplo. Sí, yo creo que necesitamos mucho más tiempo de reflexión, de conectarnos con nosotros mismos, y conectarnos con los demás de una manera distinta como lo hacemos en nuestra vida cotidiana laboral, que estamos conectados en términos de rendir, en términos de cumplir con ciertos propósitos, pero estamos mucho menos conectados con qué es lo que le está pasando al otro. Y parte, o sea, eso en parte también tiene una consecuencia en nuestro trato, o sea, en nuestro trato. Yo creo que tenemos que invertir mucho en Chile en un trato amable de unos con otros. Ahora, un trato amable no puede ser una cosa como de la boca para afuera. O sea, tiene que ser un trato amable reconociendo al otro en su singularidad, en sus emociones, en sus pensamientos, quizás distintos a los nuestros. Mm. Entonces, es todo un mundo de, de reconexión lo que creo que tenemos que hacer.
0: ¿Hemos sido distintos en algún minuto en esa conexión que tú dices... Además, tú estudias, estudias justamente no en este espacio comunitario, sí. como bien
1: ancla respecto a nuestras relaciones y nuestras nuestra psiquis. Sí. Mira, es difícil decir si hemos sido distintos en, recon en la conexión con nosotros mismos. Pero sí, incluso me atrevería a decir que sí. Pero lo que es muy, muy claro, si uno ve los el, no sé, los estudios de las últimas décadas en Chile, es que hemos perdido conexión con los otros en términos comunitarios, como tú dices. O sea, eso, la, la decadencia de la comunidad, de nosotros, de lo común, como dice la palabra, eso ha sido sumamente evidente. O sea, somos una sociedad que claramente ha ido transitando hacia un individualismo del, del peor de todos, digamos, porque un individualismo en que uno además no le deja entrada a otro, ¿no? Mm. En que uno se visualiza a uno mismo, mismo nomás con sus metas, con sus logros. Claro. Eh,
0: pero junto con eso, también eh, en tiempos difíciles es cuando uno más necesita probablemente tener red, no solo familiares, eh, red de trabajo, salir a tu, de tu casa, sí. si sabes que todo está inhóspito, sentir que a lo mejor alguien te da una sonrisa, es decir, estamos sí. como confrontados también en que es el momento en que más se necesita aquello que es común o Exacto. comunitario.
1: Eh. Mira, y te voy a dar un dato, o sea, en el último la última ronda de un estudio que se llama Termómetro de la Salud Mental, aparece que el 20% de los chilenos se siente solo Y eso es, eso es parte de lo que estamos conversando. Entonces, evidentemente, estamos acarreando un sentimiento de soledad. Y por otra parte, se sabe, pero se sabe muy con, con mucho fundamento empírico, que la falta de apoyo social es la cuna para los problemas de, la, de salud mental. Entonces, claro, estamos... A, por eso digo que tenemos un poquito una enfermedad cultural mm. en Chile. Mariane... Eh... Me imagino, bueno, esto no, esto corre para todos, uh
0: -huh. pero me imagino que hay sectores que, es, que frente a esa soledad, a ese camino individualista, a la falta de contención entre nosotros mismos, no me quiero ir en la volada eh, como hippie, sino que tiene que ver con uh -huh. eh, verse al otro, sí. y vernos. Las mujeres probablemente transitan desde ese lugar de una manera mucho más difícil. Uh -huh. Hay mujeres como... Las cifras hablan de que la depresión femenina es mayor, pareciera ser que sobre sus hombros va la mochila más pesada. ¿Es así o es solo una percepción?
1: Es 100% así. O sea, los estudios muestran que, por ejemplo, la depresión es cinco veces más en mujeres en comparación con hombres. En Chile, en el mundo igual, es como 2,5, pero no, no cinco veces. Uh -huh. Pero por otra parte, si miramos con más cuidado y vemos cuáles, grupos de mujeres son los que tienen más problemas, son las mujeres que están en una edad de crianza, son las mujeres que están en una situación de crianza y tienen la sobrecarga laboral externa con los deberes, por así decir, bien entre comillas, familiares. Y lo pongo entre comillas porque si los roles estuvieran, o las tareas del hogar, bien repartidas, bien repartidas, esto no tendría por qué ser. Entonces las mujeres estamos... No, Quizás no todas estamos, quizás es mucho, porque yo estoy en una situación un poco privilegiada, porque ya no tengo niños chicos, pero, pero de, usemos el plural. Las mujeres estamos en una situación, por una parte, de sobrecarga en términos de las tareas, pero por otra parte, y esto también es grave, en una sociedad que todavía es machista en términos de que no estamos todos los, comillas, empoderadas que podríamos estar. Y eso se ve en el mundo laboral, se ve en el acceso, la falta de acceso a roles de liderazgo. Mira, hay permanentemente en la vida cotidiana pequeñas señales que te muestran que el estatus de las mujeres no es igual al de los hombres. Entonces tenemos esa constelación, sobrecarga y poco poder.
0: Claro, o sea, en el fondo hay en torno a esta situación algo bien complejo porque eh, son los tiempos del feminismo, eh, y por lo tanto el tema está socializado de una manera mucho mayor, son los tiempos donde la nueva generación viene pisando fuerte por marcar esos derechos, pero todavía esa cultura machista está muy fuerte, pero estoy pensando que eso está pasando al interior de las casas también, sí. no es solo cuando salimos sí. al mundo laboral, Y sí. sí. es verdad que todavía estamos lejos de la igualdad de sueldo, pero psicológicamente todavía uno se encuentra con eso en la casa, porque al no compartir los deberes, no como deberes, sino como una cooperativa familiar, uh -huh. eh, también hay un hombre que llega a sentarse a prender la tele súper agotado mientras la otra tiene que hacer la comida y claro. hacer la tarea de los niños. Pero, sí. eh, pero es contradictorio, ¿o no? O sea, a ver en tiempos modernos... Como que al interior de las casas es más cavernícola.
1: Sí, yo creo que estamos, o sea, el desafío ahora es de alguna manera meternos dentro de las casas y hablar de corresponsabilidad en términos de la crianza, en términos de las tareas. Y lo que he dicho otras veces, los hombres también ganan con eso, porque el hombre reducido a su rol de proveedor pierde mucho. O sea, en la generación más antigua, en la generación mía, está lleno de hombres que no participaron de la crianza de sus hijos y ahora que los hijos son adultos lo ven con pena o sea se perdieron algo importante de la vida no total y también las tareas del hogar sino algunas son un poquito aburridas pero hay otras que son entretenidas entonces mm. también el compartirlas no, nos abre puertas a hombres y mujeres mm. Ahora, sí me gustaría decir, porque no quiero desconocer el aporte del movimiento feminista, o sea, yo creo que no estamos en el mismo Chile de hace 20 o 30 años, o sea, hemos avanzado en términos de conciencia, hay cosas que se discuten, o sea, y de hecho, esto de la mujer transformada en objeto, por ejemplo, que veíamos en las calles, que yo lo viví de adolescente, de, jo de joven, de adulta, ya, ya no se ve, ¿no? Sí. En ese sentido hemos avanzado un montón, pero nos falta todavía... Mariane, eh, esta mujer eh,
0: sobrecargada, mezclada con lo que tú dices, la soledad como un factor, eh, uh -huh. ¿qué constituye? ¿Cómo, que eso genera más depresión, eso genera más ansiedad, uh -huh. eh, me imagino que es distinto la depresión que la ansiedad, pero pensando sí. cómo,
1: cómo, cómo cae, cómo repercute. Sí. Eso genera estrés, primero es como un gradiente, genera estrés y estrés, bueno, eh, entremezclado con, con ansiedad, obviamente, el estrés es como más la situación externa y la ansiedad, lo que uno siente, y cuando eso se mantiene en el tiempo genera depresión, porque a la larga lo que pasa es que en una situación de estrés crónico y además quizás en que te sientes sola, porque tampoco por la misma sobrecarga no tienes el espacio como para buscar contención con otra gente, te vas quedando sola, con esta carga y bueno, y la respuesta es... ¿Has opción? visto
0: mucho, o en tus investigaciones, uh -huh. o en consulta, has visto muchos casos de mujeres que incluso estando en pareja están muy solas?
1: Por supuesto, por supuesto. Lo o sea, la soledad
0: no corresponde solamente a las mujeres que están haciendo el
1: tránsito de la crianza solas. no, no. También para a la nada. soledad de aquellas mujeres que están emparejadas. Absolutamente absolutamente O sea, tú puedes estar en una familia, tú puedes tener una pareja y sin embargo sentirte sola. Si es que tú no logras conversar con tu pareja de cosas que te están pasando en el día a día. Ahora, no estoy tratando de imputarle a los hombres que no escuchen, sino que pasa que si los dos están en esta vorágine, ¿no es cierto?, de rendir, de trabajar, que los niños, etcétera también no hay tanto espacio como para escucharse mutuamente. Y eso impacta en la intimidad de la pareja, me refiero no solo sí.
0: a la intimidad sexual, me refiero a la intimidad también emocional, ¿no? de Por sentir supuesto. que está el otro.
1: Se necesita tiempo, o sea, se necesita de verdad tiempo para poder compartir, para poder conversar, tiempo sin tanto estímulo externo. Porque si yo llego a la casa y prendo la tele, <risa> ya en los momento en que no estoy haciendo tareas, tampoco me estoy comunicando. Excepto si es que después paro y comento lo que estoy viendo. Ahí sí pero estamos muy volcados al estímulo externo. Entonces nos falta esto de un poquito más, una actitud un poquito más contemplativa, de sentir lo que a uno le pasa y esto también poder comunicarlo y escuchar al otro. Mm. Y que también nos alejaría de, un poco del placer, estoy hablando del, del placer de vivir,
0: mm. del placer de compartir, como conectados más con eso, más que con el padecimiento o la rabia.
1: Yo creo que hay que conectarse con todas las Emociones. emociones. Yeah, yeah. y canalizarlas de alguna manera que sea ojalá constructiva, pero tampoco se trata, por ejemplo, si yo tengo rabia negarla, no me sirve. O sea, puede que después de eso desarrolle, no sé, un trastorno psicosomático, mm. si lo digo así, como livianamente. Sí. Claro, porque
0: es que yo digo, bueno, para llegar a todos estos momentos mm -hmm. o a toda estas cercanías al diálogo interno la sensación de una mujer que se siente más contenida o aliviada, de jóvenes que sienten que su futuro está medianamente claro en un mundo que es un mundo, no un país, en un mundo uh -huh. que está súper incierto, pasa también por eh, tener acceso a las terapias, tener acceso de que el tema de salud mental no quede solamente en cifras y en encuestas, sino que también sea, el, y hoy día acceder a eso es muy difícil. Sí. Eh, entonces, tenemos, sí, o sea, un, estamos como una trampa, ¿no? Un poco.
1: Sí, hay un porcentaje importante, digamos más del 50% que no accede a terapia. Y cuando uno indaga, y de hecho hay estudios que lo muestran, cuando se indaga por qué el, la razón principal es económica. Ya, Así no que, por voluntad. No. Next. O por negación. No, es económica. Mm. Sí.
0: Entonces, nuestro problema de salud mental hoy día estaría muy ligado a los temas de la inequidad.
1: Totalmente, pero también, a ver, también las causas de los problemas de salud mental están súper ligadas a las inequidades, ah, no es solamente la inequidad en el acceso a terapia, porque también, o sea, nosotros estamos produciendo problemas emocionales y salud mental todos los días, o sea, entonces no es solo tema de poder canalizarlos en terapia, sino que es... Es, a ver, el problema también es poder at atacar, por así decirlo, las causas. Y las causas tienen mucho que ver con las cosas que hemos estado conversando. Con la sobrecarga, con los sentimientos de soledad, con la inequidad económica, con, con la inequidad en el acceso a la educación, eh, en el acceso a las ofertas culturales de la sociedad. Y esto no, no lo estoy diciendo así como porque sea mi opinión personal. Esto de verdad está súper avalado por los estudios que se están haciendo. Entonces, también es importante decirlo porque nos muestran una y otra vez distintos tipos de estudios, eh, de distintos centros de investigación nos muestran una y otra vez cómo los problemas de salud mental están ligados a esto, lo que nosotros llamamos determinantes sociales, uh -huh. que son ciertas condiciones externas. Entonces, si en Chile logramos cambiar algunas condiciones externas, va a mejorar nuestra salud mental. Uh -huh. Sí. ¿Qué es lo
0: que a ti, como no solo especialista, uh -huh. eh, no solo como psicóloga, no solo porque dije una facultad de ciencias sociales, y no solo porque eres una investigadora de un título milenio, eh, más te preocupa de, de estos condicionamientos o determinantes
1: sociales que estamos viviendo catilladas por la salud mental? A mí lo que más me preocupa es la falta de nosotros, la falta de confianza en el otro. Creo que esa es la base, porque si logramos... De todas maneras, un círculo vicioso o bien sí, claro, si lo revertimos. Pero si nosotros logramos confiar más en otros, eh, eso inmediatamente nos va a mejorar la comunicación, nos va a mejorar nuestra sensación de seguridad en el mundo ¿no? y no esta permanente incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, yo creo que tenemos que invertir en confianza, tanto a nivel de la relación interpersonal muy cercana, como también confianza en las instituciones, que mmm, también es un, no es tan fácil. No, no, y, y probablemente para los investigadores de las ciencias políticas es claramente hoy sí. día la amenaza mayor. Exacto, ¿verdad? exacto. Pero con esa confianza podemos hacer, es, como construir un nosotros. Una cosa, porque, el o sea, sin la confianza en nosotros no es posible. O sea, si yo no confío en, lo que, en que lo que tú me estás diciendo es verdad... Entonces, bueno, me voy a abstener de construir algo contigo. Eh,
0: en los estudios que tú has ido haciendo uh -huh. o en conversaciones con colegas tuyos de América Latina, ¿esto está pasando en toda la región? Mira... Estoy pensando si existen sociedades que estén, a pesar de que en crisis enormes, políticas sociales uh -huh. o económicas, siguen siguen teniendo en nosotros para saber si hay sí. alguna
1: identidad como muy propia que nos, que nos llevó hasta ese lugar. Sí, bueno... Uno nunca conoce tan profundamente no, otras sociedades, claro. que voy a hablar con cuidado, pero lo que yo he visto en Colombia, lo que he visto en Argentina, es que hay nosotros mucho más fuertes, o sea, hay mucho más sentido comunitario. Y eso claro, los protege también de estos, de estos problemas que estamos hablando, a pesar de que tienen otros problemas, por supuesto. No, claro, políticos totalmente. parece que hay en toda América Latina. Sí, no, sí. políticos y económicos, sí. claro. Sí, económicos además, muy fuerte. Mm.
0: No, y, y también pensaba si sí, eh, socioeconómicamente funciona igual. No sé si hay sectores que a lo mejor son más tribales, quizás sectores más acomodados, que siguen teniendo un nosotros eh, mayor o no, o más solos. O en sectores más vulnerables, que a lo mejor siguen teniendo, para darse uh -huh. red de apoyo, es,
1: hay una cosa más sí, comunitaria. Mira, en Chile existía el mito que en, en sectores, llamémosle, menos acomodados, de menores ingresos, había más comunidad. Sí. Ese mito lo derriban todos los estudios actuales. O sea, de hecho, las personas de, en, de sectores de más bajos ingresos se sienten más solas que las personas de más ingresos. Entonces, eso es bien chocante también, porque era este mito, ¿no es cierto? De la, claro, la, y exacto, que las ollas comunes,
0: y que entre todos o se. Bueno,
1: sí, eso es verdad. Durante la pandemia sí como que reflotó mm. en la comunidad en sectores que estaban con problemas graves económicos. Y sí existieron la, las ollas comunes. Y yo vi en o sea, lo que se podía hacer durante la pandemia, que tampoco podíamos salir mucho en la casa, pero, pero sí yo vi cómo se instaló este nosotros más y quizás perdura un poco hasta el día de hoy. En, en ese sentido es como una externalidad positiva de la pandemia. Mm, mm. Que se mantendría, creemos, un poco. Y en sí. los sectores medios, los sectores altos. Mira, es que lo, los sectores medio, la gradiente es muy clara, o sea, mientras menos ingresos, más problemas de salud mental, más sentimiento de soledad, más sensación de falta de apoyo, de apoyo social, ¿no? Y además, ¿segura? y Entonces, es, es como una, una, una gradiente, entonces, si estás un poco mejor, tienes... Está, Estás un poco mejor también en estas condiciones. Si estás en una situación muy holgada económicamente, es donde mejor estás. O sea, si nosotros dividimos, por ejemplo, en cinco tramos de ingreso en la población chilena, tú ves, puedes trazar una línea. Y los más altos ingresos están mejor. Marianne ¿y los jóvenes? Porque tú también has hecho estudios de que sí. los jóvenes han sido los sectores más golpeados. Es que y... la pandemia golpeó muy fuertemente a los jóvenes. O sea, esto no ha sido siempre así, pero la pandemia en particular... Eh, los lo golpeó mucho. A los jóvenes y también a los niños, con el problema es de que hay menos estudios en niños que mm. en jóvenes. ¿Y qué dicen los estudios de los jóvenes? Eh, me imagino que marca mm. la
0: soledad y que también marca la ausencia de
1: nosotros, o menos. Eh, lo que más... Sí, o sea, los afectó la pandemia los afectó mucho en términos de poder construir sus grupos de pares, cosa que es crucial en esa etapa del desarrollo. Claro, o se o sea, constituyen para, desde ahí. Claro, para todos los humanos es importante, pero en esa etapa es crucial, porque tú construyes tu identidad con el grupo de pares. Entonces, yo siento, es, es complicado generalizar, pero por lo menos lo que he conversado con colegas, lo que hemos visto, lo que también muestran estudios, es que hay una mayor, como la habilidad emocional de los jóvenes. Una, Eso quiere
0: decir, como, para quienes no lo saben, que la habilidad quiere decir que hay una cierta fragilidad sí. que los podría llevar a estar
1: arriba en la cima y después abajo claro, del sí, volcán. Sí, Perfecta la, sí, no. la traducción. O sea, es muy oscilante
0: ese estado límbico claro. no es una depresión constante, sino que... Es, es estado... oscilante,
1: es como sí, ser más vulnerables también a, a situaciones estresantes. Y mi hipótesis es que eso tiene mucho que ver con lo que no pudieron vivir esa generación en particular durante la pandemia porque no tienen ese sostén, ese aprendizaje del grupo de pares. Bueno, y ahora se está reconstruyendo, por supuesto. Nosotros vamos a reconstruir muchas cosas. y Quizás también tenemos aprendizajes positivos que mm. emanan de la pandemia. Psicológicamente, esos, esos aprendizajes que tú no
0: hiciste, por la razón que sea, ¿se, mm, ¿se regeneran así como la célula? ¿O si tú no, realmente no le pones fuerza y carácter para trabajarlo, quedan como vacíos?
1: Mira, el, el ser humano es sumamente dinámico y flexible, por lo tanto, y yo soy bien optimista en ese sentido, porque más me he dedicado a estudiar el cambio psicológico. Claro. Entonces yo creo que mucho o todo se puede, no, no sé si todo, pero mucho se puede regenerar. Pero tienes que invertir en ello. O sea, no, no sucede solo, no, no, no es por evolución espontánea. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que los jóvenes tienen una carencia en términos de grupo de pares, bueno, tenemos que invertir en que puedan sociabilizar en, eso, en los distintos contextos, mm. por ejemplo en mi caso el contexto universitario, o en los colegios los colegios son súper importantes Los colegios han sido, sí. bueno, ya han
0: demostrado haber sí. tenido un golpe fuertísimo, se nos va el tiempo Mariane Krause eh, yo sé que es fácil no, no lo quiero ver como una receta como así instantánea, pero desde tu experiencia, para quienes no escuchan eh, porque la idea es que vaya uno escuchando en el auto y que esta conversación le vaya haciendo sentido en su cotidiano ¿Qué recomendarías que uno pudiera hacer desde sí
1: mismo? Para mm. no
0: verlo solo desde el que me aporta el otro o la sociedad. Sí, ¿Qué es lo que uno perfecto. podría hacer desde
1: sí mismo para ayudarse un poquito? Sí, perfecto. Está muy bien la pregunta. Me gusta porque, porque bueno, hay que partir por casa. Sí. Tenemos que invertir en bueno en conectarnos con otros. Yo creo que esa es la mejor inversión que podemos hacer, conectarnos amablemente y con esta apertura a lo distinto, porque ahí tenemos otro gran desafío en Chile, que uno se conecta solo con los que piensan igual o intenta al menos, no, como abrirse a que alguien puede pensar distinto, tratar de entender por qué o desde dónde lo vive de otra manera y sin la necesidad de que yo comparta, digamos, todo su O aprender su a discutirlo. Aprender a discutirlo, pero sin tratar de colonizar al otro, claro. de convencerlo, sino que escuchando abiertamente. Y yo le agregaría hacer eso mismo, ese mismo ejercicio con uno mismo. ¿Ya? Yo creo que también padecemos de una autoexigencia que a veces cae en la autoflagelación. O sea, también como atender a lo que a uno le pasa, aceptarlo. Creo que eso es básico. Quizás también, claro, estamos más mirando el entorno,
0: lo que creemos que nos exige el Exacto. otro, la pareja, el hijo, que los hijos también generan ahí una, una ansiedad enorme a las madre y padre, eh, el jefe, como que uno
1: siente que todo el mundo está esperando de ti eh, la perfección, claro. Ahí tenemos un problema, sí. Y nadie, nadie, se no olvida, pero nadie es perfecto. O sea, todos tenemos nuestros lados más débiles, más frágiles, menos desarrollados, nuestras fallas, cometemos errores.
0: Pero quizás estamos en una sociedad que no permite el error. Uh -huh. ¿Será? Yo, yo creo que es parte de esta exigencia cultural. Uh -huh. Uh -huh. Ya, tenemos harta tarea por delante. Gracias, Mariane. Un gustazo eh, poder conversar contigo Muchas y mirarnos. ¿no? La idea es como uh -huh. volver a vernos eh, para sí. salir de estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos. Y el que queremos tener, tener, con Claudia Álamo.